0: Bienvenidos a El Consultor SAP Podcast, un espacio que busca contar la historia de los grandes consultores en sistemas que, al igual que tú y yo, empezaron desde cero y hoy tienen grandes experiencias que compartir. Soy Ángela Galindo Huerta, tu host, quien cree firmemente que todos pueden aprender SAP y tener mejores oportunidades de empleo. Prepárate y disfruta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola y bienvenido a este, el primer episodio del Consultor SAP Podcast. Me alegra mucho que estés aquí. Te doy las gracias y quiero platicarte de qué trata este capítulo. Bueno, este capítulo decidí dividirlo en cuatro partes. En la primera parte quisiera abordar de manera breve y general qué es SAP, para que todos estemos en la misma sintonía. Después quiero platicarte un poquito acerca de mí. ¿Cuál ha sido mi experiencia como consultora SAP MM? Después, quiero platicarte algunos pros y contras que he descubierto de esta carrera. Y finalmente, quiero platicarte qué tipo de contenido vas a encontrar aquí, qué tipo de entrevistados vamos a tener, a quién va dirigido y sobre todo, la manera que tendremos de comunicarnos. Bueno, sin más por el momento... Empezamos con la primera parte. De manera muy general, te quiero platicar qué es SAP, para que todos estemos en la misma sintonía. Bueno, SAP es una empresa alemana. Eh, fue fundada en el año de 1972. Es una empresa de tecnologías de la información y fue creada por ex empleados de IBM. Si se creó en el año de 1972 a la fecha de la grabación de este podcast, que es 2021, SAP ya tiene 49 años de existencia. Un montón, ¿no crees? Y pues bueno, a través de todo este tiempo, SAP ha sabido posicionarse fuertemente en el mercado empresarial. SAP tiene diversos productos, servicios, softwares de todo tipo. Tiene una muy amplia variedad de productos. Sin embargo, tiene un producto estrella, que es su ERP, sí, su ERP o bien planificador de los recursos empresariales y comercializa dos tipos de ERP. El primero se llama SAP Business One, que está dirigido para pequeñas y medianas empresas. El segundo ERP se llama SAP s 4 Está dirigido a empresas más grandes y con un mayor número de empleados. Y te preguntarás, ¿qué es un ERP? Bueno, un ERP, como lo comentamos, es un planificador de los recursos empresariales. Aunque eso no nos dice mucho, la verdad. Brevemente, un ERP es un software que te va a administrar todas las áreas de la empresa en un mismo lugar. Esto quiere decir que va a tener el área financiera, con el área de ventas, con el área logística, incluso el área de mercadotecnia y todas las demás áreas que te puedas imaginar en una misma caja, en un mismo lugar. Esto tiene múltiples ventajas, ya que la información de ventas afecta a la información de finanzas y a su vez a la información de logística, etc. Por lo tanto, tienes un mayor control de la situación real de tu empresa. Espero que hasta aquí haya quedado un poco claro qué es el concepto de SAP y no te haya enredado. Y, pues bueno, te preguntarás, ¿qué hace a SAP Especial? Como te comenté, SAP es forjana va dirigido a empresas grandes. Por lo tanto, estas empresas grandes necesitan profesionistas que sepan utilizar ese software. Además de que es una compañía con presencia internacional. Por lo cual, no limita tu carrera profesional a una región, a una ciudad o a un país. Si tú tienes un conocimiento fuerte en SAP, las puertas de muchos países se abren para que tú puedas trabajar ahí. En resumen, si eres un profesionista en busca de mejores oportunidades laborales y además te gustan las tecnologías de la información, sin duda alguna SAP es una excelente opción. Quiero aclarar, que este podcast está hecho por mí, su servidora, Ángela Galindo Huerta, y no es un programa oficial de la compañía SAP. Y bueno, habiendo dejado claro qué es SAP, podemos pasar a nuestro siguiente punto. ¿Quién soy yo y cuál ha sido mi experiencia como consultora SAP? Pues bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Galindo Huerta, tengo 29 años, estudié la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente tengo seis años siendo consultora SAP. Quiero platicarte cómo comenzó mi carrera. La verdad es que yo empecé la consultoría SAP por pura curiosidad. Como te comenté, estudié Ingeniería Industrial. Por lo tanto, al terminar la carrera y buscar vacantes, esta carrera te da la opción de mirar hacia... Todos lados, ya sea manufactura, producción, informática, etcétera. De verdad tiene un montón de de, área, de campo laboral esta carrera. Curiosamente, en todas las vacantes pedían conocimiento de SAP. Así fuera una tienda de cadena nacional, así fuera un hospital, un hotel, una fábrica de producción, etcétera. Todos pedían el conocimiento en SAP. Eso generó en mí una curiosidad muy grande. Yo cumplía con la mayoría de los requisitos, pero no sabía SAP. Entonces, fue algo realmente clave para mí, porque yo no quería crecer o seguir mi carrera profesional sin saber qué era SAP. Así que decidí poner todos mis esfuerzos en saber qué era SAP. Vi que había vacantes de trainee SAP o de becario SAP, que es cuando empiezas tu carrera. Apliqué a muchas de esas vacantes y afortunadamente me aceptaron en una casa consultora en la Ciudad de México. En su programa de semilleros, donde cada año reclutaban a recién egresados para enseñarles SAP y formarlos como consultores. Fui muy afortunada, la verdad, porque en este programa de semilleros nos daban una capacitación inicial para conocer todos los módulos y al final decidir cuál era el módulo con el que te sentías más cómodo. Yo, sin duda alguna, siempre tuve claro que sería el área de logística y el módulo de MM me parecía, me gustaba mucho. Eh, um, ahí empezó mi carrera profesional, esta capacitación duró a tal vez dos meses o tres meses, no fue más de ese tiempo. Al final, al finalizar esta capacitación, se me dio mi primera asignación, fue en Cancún. Me tuve que ir para allá con todos los gastos pagados. <risa> eh, y una muy buena cantidad para viáticos, para comida, para transporte local, etcétera. Fue mi primera experiencia en un proyecto fuera. Cuando estás en un proyecto fuera, sin duda alguna las cosas cambian, porque pues estás lejos de tu familia y de tus familiares, estás exclusivamente dedicado al proyecto. Era mi primer proyecto, yo estaba en el módulo de finanzas, y la verdad es que la pasé muy bien, aprendí un montón de cosas, creo que aprendí muy rápido. A pesar de que estuve en el módulo de finanzas, eh, la verdad es que lo disfruté. Finanzas, definitivamente, no es mi fuerte, pero haber estado en este primer proyecto en el área de finanzas me ayudó a que en un futuro, cuando yo me enfoqué en MM, tuviera esta parte de MM relacionado con finanzas muy fuerte, muy afianzada. Cuando regreso, cuando termina el proyecto y regreso a la Ciudad de México, pues bueno, me dijeron que me iban a dar una capacitación de SAP arriba en Estados Unidos. Por lo tanto, fue momento de sacar mi visa. Eso, eso sí lo quiero contar porque fue un momento importante en mi carrera. Tener la visa, la ya, tener ya la visa preparada para que en el momento que se presentara una oportunidad de trabajo o una oportunidad de capacitación, pues yo estuviera lista. Otro punto clave y muy importante en mi carrera fue obtener la certificación oficial de SAP del módulo de MM. Eso se dio precisamente cuando yo regresé de Cancún y eh, los objetivos de mi carrera decían, indicaban que yo tenía que certificarme y pues puse todo mi empeño para poder lograrlo. Tal vez le dediqué unos seis meses de estudio y sin duda alguna, no tengo duda que las personas que me ayudaron a estudiar fueron pieza clave para que yo pudiera pasar el examen. He sido muy afortunada en tener estos compañeros de trabajo que siempre me han tendido la mano. Y pues sí, después de mucho estu estudiar, eh, logré tener la certificación oficial. Esta certificación, pues la verdad es que sí significó un aumento en mi posición laboral y también en mis ingresos. No se dio en la misma empresa en la que estaba. Yo tuve que salir a buscar oportunidades donde se valorara la certificación que tenía y pues sí, me llamaron para otra compañía donde por el hecho de estar certificada se me ofrecía un incremento pues bastante bueno. O sea, sí fue un incremento mínimo al doble de lo que yo ya estaba percibiendo. Y fue precisamente en esta empresa donde llegó una oportunidad muy grande para mí. Yo dejé de ser becaria y pasé a ser consultora responsable de módulo. Me dieron una asignación en Ciudad del Carmen Campeche, donde está a mi cargo completamente eh, la configuración del módulo, la capacitación, el soporte, eh, la entrega de los desarrollos. Y pues bueno, sí fue todo un reto. Eh, Recuerdo que yo pasaba el día trabajando y la noche estudiando para poder afianzar todo mi conocimiento y para que todo pudiera quedar de la mejor manera posible. A pesar de que fueron días pesados, pues la verdad es que no me arrepiento. Fue muy bonito tener ese primer proyecto donde tú eres responsable y tú sacas las cosas adelante. Como ya les había comentado, mis ingresos de una compañía a otro se incrementaron pues bastante, eh, lo cual me hizo a mí pues tomar decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este dinero pues extra, por así llamarlo, que ahora estoy recibiendo? Y la verdad, eh, desde entonces soy una persona bastante administrada, hice mis ahorritos pertinentes para que yo al término de esta asignación eh, que te conté en Campeche, pudiera tomar un descanso y me fui un mes a Europa. Mi intención al contarte esto es pues, que veas que la consultoría SAP es una carrera que te permite viajar, te permite conocer, eh, tanto por cuestiones laborales y también como por esta parte de que pues, te da la solvencia suficiente para que puedas ahorrar y puedas hacer tus propios viajes, ¿no? Eh, sí, yo recuerdo que en esa ocasión hice un viaje, fue un mes a Europa eh, y fue muy bonito, fue una experiencia padrísima y fue gracias a mi trabajo, entonces no solo a mí me ha pasado esto, conozco un montón de consultores app que tienen la oportunidad de tener viajes muy grandes y muy bonitos al extranjero y demás con sus familias. Regresando de mi viaje, pues, también quise darme un descanso. No regresé a la compañía donde estaba. Decidí, por así llamarlo, darme un descanso sabático, en donde quise, pues, reflexionar un poquito acerca de mi vida, de que si quería continuar con SAP o si no quería continuar con SAP. Fueron, pues, sí fueron varios meses y en ese tiempo, gracias a los contactos que ya había hecho, pues, me llamaron de varias empresas para poder trabajar con ellas. Yo no estaba segura de aceptarlas o no hasta que me llegó una oferta que fue irresistible, la verdad. Me ofrecieron dar una capacitación en Estados Unidos. El contrato inicial era por tres semanas solamente para capacitarlos en el uso de las transacciones principales del módulo de M&M. Y pues ese fue el contrato inicial, ¿no? Yo pues súper emocionada. Obviamente acepté esa oferta y me fui para me fui para Estados Unidos, di la capacitación. Sin embargo, pues el consultor responsable de, de módulo tuvo que salirse. No recuerdo cuál fue su situación particular, pero al no haber consultor responsable MM y al estar yo dando la capacitación del módulo, pues me hicieron responsable de esa parte y me quedé con con la responsabilidad del módulo eh, y como les comenté inicialmente eran tres meses terminó siendo pues fue un poquito más de un año casi un año y medio en este proyecto la implementación en Estados Unidos se hizo en cuatro meses al parecer y el resto que fue un año toda esa parte de soporte se dio desde México Acabando este proyecto y pues ya teniendo una implementación en Estados Unidos, aparte con una integración en comercio electrónico, pues mi valor curricular subió. Y me ofrecieron un proyecto para ser consultora responsable del módulo de MM en una planta productiva en Guadalajara. Fue una experiencia muy padre, no fueron tantos meses, fue poquito tiempo. Fue un tipo más assessment que implementación. Y pues bueno, también... También fue muy padre porque con cada proyecto incrementas tu conocimiento, tus habilidades y sobre todo tus ingresos. Y pues bueno, también he tenido otro tipo de proyectos como son soporte y mesa de ayuda. Sin embargo, han sido muy poquitos meses los que he ayudado en este tipo de actividades. Eh, mi fuerte siempre ha sido la implementación. Y mi última implementación, de hecho, fue el año pasado. Todo el año estuve en esta implementación, aunque de manera remota, para un proyecto en una empresa manufacturera en el estado de Nuevo León. Y pues bueno, terminé este proyecto a finales del año 2020, del año pasado. En esos momentos había una situación difícil en cuestión de proyectos. La mayoría de los proyectos no quería arrancar a finales de año, quería esperarse para ver si en el año 2021 la situación de la pandemia mejoraría, ¿no? Y pues creo que no solo fue en SAP, fue en muchos otros sectores. Y la casa consultora donde yo estaba trabajando no me ofreció un nuevo proyecto, me puso en stand-by. Y pues al estar sin proyecto, al estar en stand-by, después de haber trabajado tantos años y en tantos proyectos, pues decidí parar y decidí reflexionar sobre qué es lo que quería, cuál era ese siguiente paso que quería dar en mi carrera profesional. Así que después de mucho análisis desempolvé aquel sueño viejo que tenía de hacer una maestría en Estados Unidos. Y pues ya decidí sacar los libros, sacar los cuadernos y ponerme a estudiar para poder uh, prepararme y hacer las certificaciones correspondientes. Uh, al querer hacer una maestría en Estados Unidos, pues hay de dos. Puedes eh, hacer tus exámenes de certificación, sacar un puntaje medio o bajo y aplicar a uni universidades de ese nivel, nivel medio o bajo. O bien, puedes eh, prepararte y tener puntajes altos en tus exámenes de certificación para que puedas aplicar a universidades top. Y pues yo decidí que ese camino era el que yo quería hacer. Así que actualmente sí estoy inscrita en una escuela que te prepara para poder hacer dichas certificaciones. Y pues todavía no sé cuál sea la maestría que voy a hacer, pero sí sé el área. Definitivamente el área tiene que ser en sistemas. La ingeniería industrial a mí me ayudó demasiado. Cuando yo llegué a SAP y vi a SAP tan estructurado, tan dividido por procesos y demás, tan entra, se transforma y así sale, que dije, wow, esto es muy a lo que, va muy de acuerdo a lo que me enseñaron en la carrera. Todos los procesos que me enseñaron en la ingeniería industrial me ayudaron demasiado para entender los procesos de SAP. Pero sí, la verdad es que sí fue bien difícil toda la parte de informática, toda la parte técnica, que al final pues tienes que tener, ¿no? Tienes que tener ambas partes, tanto la parte de procesos como la parte de informática. Y esa ese es mi siguiente meta, hacer mi maestría en, en Estados Unidos, que es un proceso lento, es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana. De hecho, pues primero hay que prepararse, ¿no? Llevo ya varios meses preparándome, estoy a punto de terminar mi preparación. Una vez que yo tenga mis exámenes de certificación, eh, tengo cinco años para poder aplicar a las maestrías. Entonces... Eh, este hecho de que yo pueda estudiar mi maestría en Estados Unidos se puede dar dentro de uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco años, ¿no? Es una meta a mediano plazo, pero sin duda alguna yo tenía que dar el primer paso y pues ya, lo estoy dando al hacer estas certificaciones. Todo esto te lo cuento para que veas lo que es posible lograr en una carrera siendo consultor SAP. Y pues bueno, como esto no solamente me ha pasado a mí, sino a muchas más personas, es por eso que estoy creando este podcast. Para invitar a aquellos personajes que mejoraron sus oportunidades laborales gracias a esta carrera en la consultoría SAP. Y definitivamente no tengo duda que yo no hubiera podido lograrlo sin la ayuda de mis compañeros que más que colegas, son mentores de vida de los cuales se ha aprendido cada detalle. Siempre han estado dispuestos a apoyarme, a animarme cuando yo no me creía capaz, a instruirme en el uso del sistema, pero sobre todo a inspirarme. Sus historias de crecimiento fueron la mejor guía que yo pude tener. Es por eso que estoy creando este podcast, para contar esas historias. Historias de gente común, que gracias a su gran talento y disposición, pudieron crecer y salir adelante siendo consultores app. Y pues bueno, ya platicamos un poquito de mí y de cuál ha sido mi experiencia como consultora SAP. Ahora podemos pasar a la tercera parte de este podcast, que son los pros y los contras de la consultoría SAP. Quiero empezar con los pros. Y algo que me encanta de la consultoría SAP es que explotas tus capacidades intelectuales y sociales al máximo. SAP, como cualquier otro software, es un software que está en constante actualización. Por lo tanto, tú como consultor siempre tienes que estar actualizando tu conocimiento. Siempre tienes que estar estudiando cosas nuevas, estar a la vanguardia, vanguardia estar bien atento a todas esas actualizaciones que año con año salen. Es, eh, esta carrera te saca de tu zona de confort. Nunca, o sea, es lo que menos puedes sentir al ser consultor SAP, estar en una zona de confort. Incluso los consultores con 15 o 20 años de experiencia eh, se enfrentan a situaciones de la vida real con cada cliente que requieren de mucha capacidad de análisis para poder resolver esas situaciones. Y pues también cada cliente es diferente, es algo también que me encanta de SAP, que, que el día de hoy puedes estar atendiendo una empresa en, su, en una integración con su comercio electrónico y el día de mañana puedes estar en una empresa automotriz y luego puedes estar en una empresa naviera y así, ¿no? Eh, puedes estar en muchos sectores, conoces muchas industrias, conoces muchos procesos. Y pues cada cliente es diferente y toda esa riqueza de conocimiento van haciendo que el consultor SAP con cada proyecto y con cada experiencia nueva que tiene, pues tenga un mayor valor. Otra cosa que me gusta y otro pro es que estar en la área de la tecnología el día de hoy es estar a la vanguardia. Esta es una carrera definitivamente que está a la vanguardia que no está rezagada, que como profesionista en sistemas de la información, pues estás en lo que el mundo necesita, en lo que el mundo requiere. Y bueno, también esta parte de que SAP es un software reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, los conocimientos que tienes de SAP, tú como profesionista, pues son conocimientos que... Son conocimientos globales. Eres un profesionista reconocido a nivel global. Otra parte un poquito más banal, pero pues no tanto, la verdad. A mí me gusta. Son los viáticos y los vuelos. Toda esta parte de viáticos, de vuelos, de hoteles, de sueldos, pues también es algo que no es común en otro tipo de trabajos y en la consultoría sa pues es cosa de todos los días. Otra cosa que me gusta demasiado y es algo que encuentro bastante valioso en la consultoría SAP es que te valoran por tu conocimiento. No te valoran por tu género o por tus contactos o por tu edad o por si eres exacto contactos, el amigo del jefe. No, no. Si eres un consultor SAP, vas a ser valorado por los conocimientos que tengas. Y no importa tu edad, no importa tu nacionalidad, eh, no importa tu género. Eh, de hecho, es una carrera que entre más edad tengas, significa que tienes más proyectos y más experiencia. Por lo tanto, la edad no es un impedimento para ser consultor SAP. Ah yo podría hablar de un montón de de pros que tiene esta carrera. Eh, otra cosa que me gusta mucho que es que SAP es multicultural. Eh, desde que inicias a trabajar como consultor SAP, tienes contacto con personas de Estados Unidos, personas de Venezuela, personas de Alemania, de la India, etc. Sí tienes mucho contacto con personas de otros países. Eh, eres multicultural y eso es, la verdad, muy enriquecedor. También es que es divertido, en eh, no te puedes aburrir. Tu mente todo el día está trabajando en soluciones nuevas, en propuestas nuevas y la verdad es que no te aburres. Y pues también me gusta que es una profesión para valientes, ya que hay que tener inteligencia emocional, para poder solucionar pues, los problemas que, que se te presentan con los usuarios o con los otros consultores y demás. Trabajas mucho en equipo y tienes que tener grandes capacidades sociales, de inteligencia emocional, para poder solucionar tipos, eh, problemas de otra índola que se presentan siempre en los proyectos. Y pues para finalizar, y no es que sea menos, no para nada sino todo lo contrario, pues son los sueldos. Eh, afortunadamente, como consultor SAP, pues eres un profesionista bien pagado. Eh, lo, ustedes lo pueden buscar en cualquier sitio de vacantes laborales y los sueldos de los consultores SAP están muy por encima de los sueldos de cualquier otro tipo de profesión. Yo lo compararía con sueldos gerenciales en, en, en la industria privada e incluso muchas veces los sueldos de los consultores SAP superan los sueldos de gerenciales de la industria privada. Y pues bueno, también hay contras, no todo es color de rosa, ¿verdad? Eh, uh, el primer contra que yo veo es que tienes una gran responsabilidad y por lo tanto, tienes que estar disponible prácticamente 24-7. Claro que hay un horario laboral, ¿no? Y en ese horario tienes que, pues, sacar tus actividades. Pero si hay un error o algún tipo de problema que esté fuera del horario laboral y solamente tú como responsable puedes solucionar pues sin duda alguna te toca meter las manos al fuego y poder a, y apoyar, aunque sea en un horario distinto, para que se pueda solucionar ese error. Eh, por lo mismo, hay grandes jornadas de trabajo, ¿no? en los proyectos de implementación es muy común. Y, <ríe> ah, y a mí me pasó que hasta hay veces que no, no dormí por poder solucionar problemas y sacar adelante pues el proyecto, ¿no? Esa es otra desventaja que tiene, que es trabajas eh, bajo mucha presión eh, porque los tiempos son muy cortos. O, bueno, un proyecto de implementación SAP tiene tiempos muy específicos para que entregues todas tus actividades. Entonces, sí, eh, trabajar bajo presión es otra desventaja que veo. Y pues esta parte de que eh, trabajas por proyecto también es algo que te puede dar un poco de inestabilidad tú terminas un proyecto y al terminarlo no sabes si te va a, dar, a llegar un nuevo proyecto o no mayormente y casi siempre sí siempre hay nuevos proyectos pero como te comenté el año pasado a finales del año fueron tiempos difíciles donde muchos consultores nos quedamos sin proyecto ¿no? y pues esta parte de Inestabilidad, yo lo veo también como, como un contra. Y pues para finalizar es que pasas mucho tiempo de tu jornada de trabajo en juntas con cliente para explicarle pues a lo mejor las mejores prácticas, explicarle algún proceso, alguna transacción, ¿no? la solución de algún error y muchas veces se te va todo el día en juntas y la verdad pues... Tu trabajo como consultor sí es atender esas juntas, pero sobre todo es configurar el sistema y sacar adelante los errores que hay en el sistema. Y pues si te la pasas todo el día en juntas, eh, te queda toda la tarde y toda la noche para configurar. Pues bueno, esos son los pros y contras que yo veo de la consultoría SAP. Sin embargo, a mi parecer, eh, son muchísimos más los beneficios que tiene que las cosas negativas que pueda tener. Y pues bueno, ya para finalizar, quiero compartirte a quién va dirigido este podcast. Este podcast está dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en mejorar su carrera profesional, especialmente con la ayuda del sistema SAP. Este podcast es para ti si quieres iniciar una carrera en la consultoría SAP o bien si ya eres consultor o usuario y quieres encontrar motivación para llevar tu carrera a un siguiente nivel. O bien, aunque no estés especializado en SAP, buscas eh, motivarte continuamente para crecer profesionalmente. En este podcast tendremos invitados de todo tipo. Desde consultores jóvenes que a pesar de su edad han logrado cosas importantes, hasta consultores consagrados con más de 20 años de experiencia en SAP. De todos podemos aprender algo, ¿no lo crees? Y bueno, para poder comunicarnos, te invito a que te unas al grupo de Facebook llamado El Consultor SAP Podcast, donde te invito a que participes y comentes lo bueno y lo no tan bueno de cada episodio. Me encantará verte por allá y verte ser parte de una comunidad de consultores SAP comprometidos con su crecimiento profesional. Y también si quieres llevarte conocimiento un poquito más técnico sobre SAP, puedes seguirme en mi Instagram. Me encuentras como arroba galindo Ahí comparto información relevante sobre SAP e incluso algunas vacantes laborales que encuentro atractivas. También es por la mensajería directa de Instagram que puedo contestar tus mensajes. Y si encuentras este podcast relevante, te agradecería lo pudieras compartir para que llegue a más personas interesadas en mejorar laboralmente. Estoy muy, muy, muy emocionada y agradecida por iniciar esta nueva aventura, donde de corazón espero que te pueda inspirar, motivar y ayudar para llevar tu carrera profesional al siguiente nivel. Bueno, este fue nuestro primer episodio de presentación. Espero verte por acá en los próximos episodios. Te leo en Facebook. ¡Hasta pronto!